0: 12 y 2, se dio carne cariña a la raúl, llega para vernos para toda
2: la información de los hechos, toda la diversión del momento. ¡Ah!
3: Entonces eso no es una mala idea, Sergio, no es una mala idea si A ver, explica la idea
4: para los amigos oyentes que no están en Spaces Que no sé si se tiraron esta sesión de cinco minutos de tú hablando de Amber Heard, de Johnny Depp Y de eh, ceder el programa a las parejas eh, de nuestros oyentes okay, okay, okay.
3: Vamos por parte, que como dice Sergio, estoy parlanchina hoy, pero no es más que un... Un mecanismo de supervivencia con este sueño que tengo yo, que no dormí nada ayer. Okay. ok, tengo dos ideas. No, tengo una idea y un comentario. Posteé hace muy poco a través de una historia en publiqué. Instagram. Que, ¿Eh?
4: Publiqué.
3: Publiqué, exacto, gracias. Publiqué en una historia en Instagram hace muy poco diciendo que antes iba a ser yo hoy, que me iban a sobrar las horas porque pensaba que no había juicio. Y de repente entro a la red y veo información nueva y digo, oh, pero ¿cómo así? Bueno, volví a la vida, hoy hay juicio, hay que verlo. Lo de ayer con el, con el gerente de TMC fue, bueno, eso, eso es como un río Pero que tú sabes golpes. que esos
4: muchachos de TMC, la mayoría son abogados. ¿Tú sabías eso?
3: No, no sabía, pero claro, él, mira, este el dueño que habló de TMC, se veía muy entrenado.
4: Oye, el dueño de TMC y creo que tres o cuatro de los otros muchachos... Ah, no, eh... Una muchacha y tres muchachos de los que trabajan, que son también socios, son todos abogados. Absolutamente.
3: Ah, yo no sabía, pero sí. se nota, porque tienen. él explicó ahí bastante bien cómo es el mecanismo para darle entrada a las primicias y a las cosas que le llegan. Pero entre todo lo que dijo, muy, muy ecuánime, la verdad muy ecuánime, joven y ecuánime, la abogada de Amber Heard le dijo, entonces usted lo que quería era venir aquí a tener sus 15 minutos de fama. Y él le dice, pero yo no tengo ningún interés de tener minutos de fama Yo pudiera decir lo mismo de usted que cogió el caso de Amber Heard Sabiendo que iba a tener su fama pero bueno, eso es un caso aparte. Otra idea que estábamos dando fuera del aire era entregar este programa 12 y 2 un día completo a nuestros oyentes. Claro, mm -hmm. con guión, se lo vamos a armar, vamos a acompañarles y todo. Mm -hmm. Pero hacer como en extractos de media hora, 40 minutos, podemos establecerlo después. Y entregarle por pareja. Que la primera media hora sea, qué sé yo, Ani plum. La segunda mm -hmm. que sea... Eh, Manuel y Clara, a ver, eh, la tercera, Ceci y Josuel. Y así tenemos un grupo enorme dentro de nuestra comunidad de 12 y 12 y que ellos manejen el programa. Ellos ya saben cómo se y hace Y lo esto. bueno
4: es que ellos lo pueden hacer desde su casa. O sea, le habilitamos, por ejemplo, conectamos aquí en Spaces o desde su casa, lo conectamos en IPDTL. Y tú y yo estamos aquí escuchando todo. Y que ellos Exacto. lean guión y que ellos den noticias y que, bueno, ya tú sabes.
3: Exacto, y Claribel la ponemos en entretenimiento y vamos repartiendo, si no, los segmentos. Esto es una idea que dejo por ahí a la comunidad de 12 y 2 que nos haga saber qué les parece. Bienvenidos a todos, gracias por la sintonía. He revivido sabiendo que hay juicio, pero tenemos que hablar de lo local, porque señores, se armó el ring, se armó el ring.
4: Sí señor.
3: Entonces, dale dos veces. Dos sí, de
4: bueno, debido a una resolución Karina que recomienda al presidente Luis Abinader firmar un acuerdo, una declaración internacional, varios legisladores decidieron retirar su firma del informe cuando se percataron de lo que decía. O sea, no lo leyeron.
3: O sea, ellos firmaron sin leer y después Correcto. se dieron cuenta de lo que habían firmado. Qué bonito.
4: Entonces, esto, bueno, ya tú sabes que provocó un lío ahí en la Cámara de Diputados y hablamos de la resolución que solicita al Poder Ejecutivo la adhesión y firma de la declaración del consenso de Ginebra sobre la promoción de la salud de la mujer y el fortalecimiento de la familia, de autoría del diputado Elías Wessing Chávez. Esa resolución fue estudiada por la Comisión Permanente de Asuntos de Equidad de Género, quien en voz de su presidenta Magda Rodríguez presentó un informe desfavorable y pidió el voto negativo.
3: Bueno y entre los argumentos que utilizó Magda o, o la señora Rodríguez están que es el Poder Ejecutivo quien firma acuerdos y además traza en la línea de las relaciones internacionales y que esa resolución de la que se está hablando está firmada mayormente por países musulmanes donde los derechos de las mujeres no están garantizados, eso no es un secreto para nadie. Claro. Y estos argumentos, así como otras críticas también que salieron ahí hacia la resolución, fueron secundadas también por otros diputados que coinciden con Magda o con Rodríguez, mientras otros legisladores apoyaron su aprobación, desmienten lo dicho por la presidenta de la comisión. Sin embargo, hay varios miembros de la comisión que habían firmado el informe y afirmaron que no lo habían leído.
4: Mmm, Qué rico entonces, es así. Señores, y... <risas> qué rico es así ganar cuarto, 500, 600 mil. Para ir a poner una firma. Mensuales, para usted levantar una mano, para usted decir que. Admitir que usted no firmó una, una cosa que, tiene, que va a, a, a repercutir en 10 millones, bueno, 12 millones de habitantes en una. Y no hay problema. Y
3: tienen tan poca vergüenza que lo dicen. O sea, ellos admiten, ah, no, mira, yo firme, pero quiero retirar mi firma porque ahora que estoy leyendo, señores, nosotros los dominicanos le pagamos para que ellos lean todo eso y para que cuando su rúbrica esté ahí es porque realmente estén de acuerdo. Aunque claro. nosotros como ciudadanos estemos de acuerdo o no con esa firma, pero ese es su trabajo. En esta lista aparecen las diputadas Isabel de la Cruz, Nelsa Shos, bueno, Shoraya Suárez. No, no porque con SH.
4: Shoraya, entonces. Shoraya Parece que Leonel que lo dijo. No, lo que pasa Shoraya. es que están Nelsa Shoraya Suárez.
3: También está Carlixta Pauli, eh, Paula y Carlos Higinio de Jesús. Tras este retiro de firmas, o sea, después de haber firmado sin leer y retiran la firma, el proponente de esta resolución, que tal como decía Sergio, es Huesín Chávez ha acusado al, a la presidenta de la comisión, a la misma Magda Rodríguez, de suplantar firmas. Y ante esta acusación, pues Magda ha salido y ha dicho que ella se siente avergonzada de pertenecer a un congreso donde la gente firma sin leer y además el fanatismo ideológico está por encima de cualquier sentido común. Y aplaudo esas palabras. Pero también dijo que no tiene riqueza. Lo único que tiene es su honor y su trabajo que habla por ella. Uh -huh. Yo creo que debería llegar un momento donde se penalice a un legislador pero, pero, tú, por firmar tú, tú, una pero, tú, pieza tú que no haya leído o sea,
4: tú tan loca
3: Claro, porque serían dime, ellos mismos dime, que me es, es una locura. lo que tú tienes son. Es una pocos. demencia
4: lo que tú estás experimentando. ¿Que me
3: estás faltando el respeto.
4: No, mi amor, no te estoy faltando. ¿Me estás faltando. diciendo demente? No, te estoy diciendo que estás experimentando una forma de demencia, Carmen. ¿no? <risa> porque tú no. Parece que tú no sabes dónde estás físicamente. Parece A mí no importa, que tú no sabes este es el mi tipo país, de político. Yo puedo
3: decir lo que entiendo pero como ciudadana pero que, que paga no, impuestos. Pero
4: parece que tú no sabes el tipo de político que tiene, que habita en esta pero selva. que yo no
3: tengo que ver con políticos lo triste es de Ajá, esta espérate, propuesta que espérate, he hecho espérate. así alegremente es que quienes van a decidir un tipo sí. de propuesta como esta son los mismos legisladores así que ellos no se van a clavar que
4: tienen que ser eh, multados de alguna forma tú claro, crees que ellos ¿tienen mismos, que haber una entre repercusión? los bomberos, entre ellos van a pisar la manguera entre ellos. pero
3: es que tiene que haber una repercusión mi amor, pero Ahí son hay un par ellos par que son los buenos. que determinan
4: eso Karina Larrauri sí,
3: es entonces probable. no es verdad, esa te tienes compro. que aterrizarte
4: tienes que salir esa de esa burbuja que tú vives Ahí en ese campo, que lo tiene bueno, todo.
3: Oh, ah, no, sí, yo feliz. Entonces, aquí.
4: tienes que salir de ahí.
3: Bueno, señores, esta mañana nos despertamos con un titular bastante interesante que decía lo siguiente, y cito. República Dominicana adquiere sistema de monitoreo satelital de sargazo. Y a mí me llamó poderosamente la atención para saber... Sí, claro, sí, ¿Cómo, cómo iba a ser esto, pero además a ver si hay proyectos alrededor del sargazo, porque señores, ya hay otros países que están utilizando el sargazo como energía, como abono, y quisimos contactar al director de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos de la República Dominicana, al señor Jimmy García Sabiñón, para que nos cuente un poco sobre esto que pretenden hacer, que según tengo entendido, este es el primer sistema de detección satelital funcionando en nuestro país. Bienvenido, señor García. Gracias por recibir nuestra llamada.
5: Buen día, eh, buenas tardes. Perdón, gracias a ustedes por el interés mostrado en este tema y estamos a su
4: orden. Gracias Jimmy. A nosotros no desde que leímos esto nos encantó la noticia sobre todo a mí que soy un nerdo de
3: la tecnología sí, y yo bueno, una mierda pero... en temas de medioambientales que Exacto. me parece además que es interesante el enfoque desde la prevención porque esto es claro. prevenir que es lo que siempre hemos dicho.
4: Bueno cuéntenos entonces eh, Jimmy eh, y como todos sabemos que en los en los últimos años eh, toda la región del Caribe ha sentido un aumento significativo del sargazo que afecta directamente al turismo y otras actividades económicas, incluyendo la generación de energía, cómo este servicio de monitoreo satelital, cómo funciona y cómo puede ayudarnos con esta realidad del sargazo.
5: Sí, eh, precisamente motivado por todos los problemas que nos ocasiona el sargazo que cruza por nuestras costas. Eh, déjame decirte que este sargazo no viene del tradicional mar de los sargazos que conocemos, okay. que está en, 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 en el norte de Puerto Rico este okay. viene de un área nueva que se ha denominado nuevo mar de los sargazos entre Brasil y África okay. y que es alimentado por eh, el, el Amazonas que arrastra una gran cantidad de nutrientes uh -huh. y también por debido al, al cambio climático el calentamiento del mar pues bien, la idea nuestra es eh, mantener un monitoreo constante y advertir a las instituciones del Estado y a los hoteleros eh, que van a ser afectados. Eh, nosotros tenemos hasta cinco días de anticipación de la llegada del sargazo. Okay. Eh, tú sabes que el gobierno hizo un sacrificio grande eh, a través del Ministerio de Turismo apoyando a los hoteleros con una con la instalación de una barrera eh, prácticamente en, en toda la costa sí. este, eh, lo que es Bávaro, Punta Cana, esa zona. Sí. Uh -huh. Pero la barrera sola por ella misma no resuelve el problema por, porque te detiene el sargazo, pero si hay oleaje lo cruza por encima claro. y si se acumula sí. mucha cantidad entonces También, se hunde claro, y claro. pasa por debajo. Okay. Hay que buscar eh, un sistema de recolección y después de, tras, de traslado y disposición final del sargazo.
4: Pero Jimmy, déjame interrumpirte La, eh, ahí en ese momento porque sí. lo que has mencionado ya existe en otros países lo están utilizando son unas barcazas grandes que tienen como una plataforma eh, hidráulica que lo que hace es que va recogiendo ese sargazo, lo va depositando atrás y luego entonces se reutiliza ese sargazo, como dijo Karina en otras cosas, porque aquí en República Dominicana en que somos afectados no. por el sargazo no tenemos un dispositivo como esto, o varios.
5: Aquí Aquí hay, aquí hay algunas eh, barcazas de ese tipo que, Creo que tienen un conveyor acá, ¿no? que lo, la va recolectando. Pero okay. el volumen de sargazo que llega eh, no da abasto. Hay un sistema también que se implantó en un estudio que hizo una compañía eh, en colaboración con Anamar, que se llama SOS Carbón, y el, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Eh, hay dos formas que se trataron de recolección. Una es a través de, de un barco, son costosas las dos, pero una es a través de un barco que, que succiona con un conveyor el sargazo y lo hunde con una bomba a profundidad de más de 200 metros. Uh -huh. Ya eso se hace fuera del área de barrera, de, de la barrera que se instala para, para detener el sargazo. El otro es dentro de la barrera el sargazo que logra pasar y es a través de unas mallas que parecen unos coladores grandes, sí, sí. pero todo esto es eh, un paliativo que tiene que ser masivo para, para poder mantener las playas limpias
6: claro. eh,
5: quizá ese de la playa eh, pudiera dar resultado empleando los, los propios yoleros e eh, instalándole un sistema que es eh, un poco eh, quizá se pudiera hacer un poco artesanal aquí en el país
0: uh -huh.
5: eh, y trabajar eh, ese sistema de recolección. Punta, el Capcan, el Punta Cana lo está implementando. Uh -huh. Y en cierto modo, dentro de su área y dentro de la barrera, eh, le da resultado. Ahora viene el otro problema. Sí. ¿Qué hacer con el sargazo? que ya tú lo tienes recolectado. recolectado? Hay diferentes eh, alternativas que se han estado... Eh, trabajando. La generación de energía eléctrica es una uh -huh. en esa misma zona de, de Punta Cana eh, hay un generador de 1.5 eh, mega instalado eh, como plan piloto y hay gente que habla de usarlo como fertilizante.
3: También, uh -huh. claro. Hasta
5: ahora todo lo que se ha hecho eh, vamos a decir que artesanal. No hay un uso masivo que es la, la salida que hay que buscarle al sargazo porque la cantidad que llega eh, es mucho, increíble. Claro. Solamente te puedo decir que, mira, la Universidad del Sur de la Florida eh, reportó un aumento entre marzo y abril de 7.8 millones de toneladas en las costas atlánticas de ahí de la wow, Florida. Dios mío. Eh, a, a, por nuestra costa pasan unos 3.7 millones de toneladas. Sí. Wow. No, o sea, no estamos hablando de, de cantidades pequeñas.
4: No, claro. Eh,
5: pero, Entonces, pero estoy viendo, Jimmy, estoy viendo que como
4: soluciones en otros países, eh, el sargazo se está tomando para hacer productos de papel, eh, se está haciendo para ladrillos, incluso para la construcción de viviendas, para fertilizante, que ya ese lo conocíamos. O sea que hay diferentes sí. opciones de qué hacer. Lo, lo que como hay tú opciones, dices la... es que no se ha desarrollado eh, comercialmente. Exacto, y... se ha hecho artesanalmente.
5: Correcto. Sí. Sí. Correcto. Hasta ahora todo ha sido artesanalmente. Okay. Eh, nosotros mandamos a analizar. Eh, el sargazo porque tenemos informaciones de que contienen metales pesados uh
4: -huh. estamos
5: hablando de mercurio sí. y cianuro
4: sí, sí. Sí.
5: eso puede ser eh, catastrófico eh, para usarlo como fertilizante sí. además está, está el problema de la salinidad eh, yo no me quiero arriesgar a dar una recomendación de uso de fertilizante hasta que no tenga claro que no va a ser eh, peor riesgoso. daño claro. que se haga claro. eh, tratando de usarlo eh, para salvar un, un, un área como, como la sí. playa y sí. dañar entonces y perjudicar el, el, el otro, claro sustituido. Y okay. se está
3: trabajando de manera interinstitucional porque estamos hablando y comenzamos hablando de que van a monitorear el sargazo, pero asumo que otras instituciones como Medio Ambiente y otras que pudieran ayudar en este proceso, primero de investigar todo lo relacionado al sargazo y luego ver cómo eh, hacerlo un producto que sea favorable para nuestro país. ¿Hay otras instituciones que están trabajando en esto?
5: Sí, claro, sí. Instituciones gubernamentales y, y universidades eh, privada como INTEX y la propia eh, eh, APEC eh, okay. estamos trabajando y, está, y hemos estado en contacto y tenemos acuerdo de colaboración porque este es un problema del país, no es un problema de ninguna institución ni de, ni de ningún sector no, eh, país, como los claro. hoteleros, el turismo no, es un problema nacional y hay que afrontarlo desde ese punto
4: de vista. Ok, para ¿Cómo finalizar quiere? Jimmy, perdón Karina, para finalizar Jimmy, cuando ya ustedes tienen el aviso de que el sargazo se viene acercando a una de las costas de República Dominicana y ustedes le envían ese aviso a los hoteles y los que estén en esa lista de distribución, ¿cuál, o sea, ¿cuál es el plan luego? ¿Solamente saber o, o hay algún plan?
5: Bueno, a, a, hasta ahora mismo le estamos avisando para que se preparen y enfrenten en la llegada del sargazo eh, quizás de, eh, parándolo antes de la barrera para que no cruce a la playa okay. porque también tenemos un problema cuando cruza a, ya a la playa y llega a la arena que es la recolección con pala mecánica y con camiones que afecta eh, la propia playa porque se lleva mucho de la, de la arena eh, de la playa sí. eh, hasta ahora eso es lo que estamos haciendo nosotros advirtiéndole para que se preparen y no lo tome de sorpresa la llegada masiva porque, eh, como te dije, nosotros tenemos que enfrentar esto eh, en conjunto. Eh, una de las barcazas, solamente una de las que recoge el, el sargazo que está ubicada en Capcana, cuesta un millón de dólares. Yeah. O sea, estamos hablando de mucho dinero. Eh, una sola barcaza recoge alrededor de 40 toneladas diarias, pero la cantidad que llega supera eso eh, por, por mucho.
4: Bueno, y gracias entonces, a Dios eh, eh, entonces que nosotros hemos tenido un crecimiento en el turismo vertiginoso, que a lo mejor parte de ese dinero eh, se puede reutilizar en, en precisamente el mantenimiento de esas playas que son eh, los atractivos que atraen a esos turistas a nuestro país. Eh, Jimmy, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, estaremos al tanto aquí. Cualquier información que nos quieran enviar de, de los asuntos, de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, estamos abiertos a recibirla. Gracias Jimmy Muchas gracias
5: por su atención y a la orden siempre Gracias, gracias. estuvimos Muchísimas hablando con gracias.
4: el director de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos De la República Dominicana, el señor Jimmy García Saviñón. Qué bueno saber que están actuando de esa forma
3: Sí, y de manera preventiva, que es lo que tenemos que hacer Señores, otro ring, otro ring, porque Roberto Santana se la devuelve a Miriam Germán Este asesor, asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia del sistema penitenciario El señor Roberto Santana eh, ha reaccionado luego de la polémica que ha desatado, que unas declaraciones que dio él mismo y que ofreció sobre la situación de hacinamiento que todos conocemos en, en la cárcel de La Victoria. Él había denunciado, eh, para recordarles un poco, que existe un entramado de corrupción dentro de la cárcel de La Victoria que funciona en el penal donde el encargado de seguridad, según Roberto Santana, recibe 7 millones de pesos todas las semanas y él retó incluso a que lo desmientan y que lo sometan a la justicia si no es cierto que el encargado de seguridad recibe 7 millones de pesos semanales además dijo que el gobierno y a todo el personal técnico de la procuraduría dijo que son responsables de que la cárcel de las parras no esté funcionando pese a que según él esta edificación está totalmente o esas edificaciones están totalmente listas y ante estas declaraciones pues entonces la procuradora general de la república Miriam Gerard ha respondido diciendo que el hacinamiento de la penitenciaría La Victoria va a comenzar ya a resolverse cuando el Estado termine de readecuar este complejo que está ubicado en Las Parras, ahí en el municipio de Guerra. Y citando algo de lo que dijo, dice, tenemos que estar muy claros, y así incluso nos los llegó a plantear el Poder Ejecutivo a través de su asesor en la materia, o sea, Roberto Santana. <coughs> Perdón Que esas obras, o sea, las parras Esa nueva cárcel Que se inauguraron sin estar concluidas Y es lo que se ha dicho siempre Habían sido, según la Procuraduría Y el Ministerio, habían sido sobrevaluadas Y además, tenían que ser Debidamente readecuadas y dice él que él entiende que eso no es correcto, hacer esperar por tan largo tiempo a miles de personas en esa situación inhumana cuando desde hace mucho me muchos meses hay edificios que ya tienen las correcciones hechas y recibidas además con satisfacción ya de manera ofi eh, oficial con capacidad para albergar por lo menos a más de 700 internos. Y dijo que mientras tanto 9000 personas están en este momento viviendo un infierno y han tenido que esperar Primero por irregularidades como las que él ha denunciado en ocasiones anteriores y ahora por los largos plazos de la burocracia y las auditorías.
4: En una nota curiosa, si lo tuyo es una vida más tranquila, que yo creo que ahí es que queremos llegar todos a una vida tranquila, una isla en Escocia tal vez sea un destino predilecto para personas como... que andan buscando? La vida tranquila. Vámonos para allá. Aún más si te pagan hasta... 62 mil dólares para hacerlo. Bueno, este es un nuevo plan fam para familias y jóvenes que está promociendo la na eh, promoviendo perdón, esta nación británica para quienes estén dispuestos a mudarse a las islas escocesas en un intento de, eh, por reducir la despoblación. Muchas de las 93 islas escocesas a menudo son votadas como algunas de las más bellas del mundo, incluidas eh, Ork Orkney, y la isla de Skye y las familias potenciales ya han comenzado a presentar solicitudes con una familia de América del Sur expresando interés. Por ejemplo, la ministra de Asuntos Rurales e Islas, Mighty gogon dijo que era un paso positivo para ayudar a las islas. Sin embargo, el liberal demócrata Liam MacArthur dijo que eran como trucos y que el dinero debería gastarse en mejor, eh, mejorar el transporte y la vivienda. Los primeros folletos se ofrecerán en el verano y se espera que las personas que soliciten ser beneficiarias del programa pasen por un listado de requisitos que todavía no se ha hecho público en su totalidad. Yo ellos ahí pongo pongo unos cuantos latinos, unos uno cuantos africanos y olvídate que en 20 años eso está poblado. Luis.
3: lleno de gente y si no, ahí en Italia hay, tenemos que averiguar amigos hay unos pueblecitos que están abandonados que quieren mm. que la gente vaya También. que con mil euros tú vas y te dan una casita okay. pero tienes que vivir allá tiene que vivir allá y armar tu casita y readecuar tu casita. De esta manera, iniciamos 122. Gracias por la sintonía. Recuerden que estamos en vivo a través de nuestra página web, 122.com. Estamos en vivo también a través de Twitter. Si usted es un usuario de Twitter, solamente tiene que buscarnos como 122. Va a haber ahí un circulito que le indica que estamos en vivo y cliquea encima y así ya está con nosotros escuchándonos en vivo y puede por esa misma vía participar con nosotros en vivo. A través de las redes sociales nos encuentran como arroba 12 y 2. De esta manera iniciamos este programa, ya regresamos con más. Nuestro cafecito de las 12 llega a ustedes gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
4: Y estamos en nuestro cafecito de las 12 y los jueves, ustedes saben que aquí hay un cafetero conocido por ustedes. Hoy nos vamos a tomar un café con una escritora infantil y cuenta cuentos dominicana. Ella es Anja Damirón y está con nosotros hoy en día. Hola Anja, ¿cómo estás?
7: Hola, muy contenta de estar aquí con ustedes.
4: Qué bueno Anja, uno te escucha eh, la voz y de inmediato se va como a los cuentos que haces en redes sociales, a los libros que has hecho, a los audiolibros, Eso es impresionante como la funciona. Anja, antes de hablar de algunos proyectos que vienen por ahí tú eres cafetera, nos dijeron, por eso te estamos llamando, cuéntanos cómo empieza tu historia con el café.
7: Bueno, yo creo que eso es de una herencia mi abuelita bebía café todos los días mi papá y mi mamá también así que eso fue parte de mí siempre. Ok,
3: ¿y cómo tú te bebes el café? O sea, ¿cómo te gusta y cuál es el café más importante de tu día?
7: Yo te diría que ese café después de comida en el que uno está hablando un poco sobre lo que sea y surgen esas conversaciones en familia en la que uno se ríe muchísimo y se entera lo que le está pasando a los demás. O sea que tú eres
3: de la que de la que prefiere el café social compartido con alguien. Tú no eres tan antisocial como yo, que a mí que no me hablen, con mi café en la mano no me hablen, <risa> que este es mi ritual. A mí hasta se me fría a veces. <risa> Que ese es el problema, que yo, a mí no me gusta que se me enfríe, entonces espérate, déjame beberme el café y después hablamos. Ya
4: que tú mencionaste eh, la conversación que tienes después de la comida con el café, ¿cuál fue, Anja, la última persona con la que tú te sentaste a tomarte una taza de café Pero también a negociar algo Algún negocio bueno Algún proyecto bueno ¿Con, ¿con quién fue y cuándo
7: fue? Ay Dios Si tú que no me pasa mucho eso
4: No, lo tuyo todo virtual
7: Si tú que no No me pasa mucho eso La verdad es que casi nunca Cuando hago algún negocio o algo así Lo hago en un sitio fuera Siempre en una oficina de alguna marca O de alguna de las personas con que trabajo
3: Ok ¿Tú eres Team Azúcar o Team Sin
7: Azúcar? Team Azúcar, por favor. Mucha azúcar, por favor. ¿Y
4: tú le, tú le echas crema o sin crema? ¿O leche cortado o almendra? No,
7: no, no, azúcarilla.
4: Azúcarilla, ok. ¿Cuántas cucharadas?
7: Eh, dos
4: o dos y media. O tres o cuatro. Ajá, depende
3: del tamaño de la taza. <risa> Has sido el café protagonista en tus procesos creativos, cuando estás escribiendo, has sido tu compañero. ¿Cómo es tu relación con lo que haces, con lo que te apasiona y el café?
7: Claro que sí. De hecho, de hecho me ayuda muchísimo porque trabajo con ilustradores y con compañías editoriales que están en otro lugar del mundo y entonces eh, a veces tengo que amanecer y el café muchas veces me ayuda a poder aguantar eh, más tiempo despierta. Claro. Que a propósito que mencionas eso,
3: vamos hablar un poco de, de, bueno, la puesta en circulación de tu nuevo libro, que es Accidente con Suerte, que está acompañado justamente de ilustraciones creadas por una joven arquitecta, me vas corrigiendo si me confundo, ella es de Sri Lanka, que por eso hablabas de la diferencia horaria y demás.
7: Cuéntame un poco sobre este nuevo libro. Bueno, es un libro súper es especial para mí, porque es un libro que habla precisamente sobre esos problemas que nos surgen en la vida y cómo nosotros reaccionamos a ellos. problemas de tropezar con una persona, a Enfermate de repente En la vida nos, nos suceden muchos accidentes Y muchas veces Esos accidentes nos cambian la vida No necesariamente para mal En el momento suele ser un problema negativo Pero muchas veces El tener ese problema nos ayuda A, a ver las cosas de otra perspectiva Y a encontrar soluciones Que no se nos hubieran ocurrido Si no hubiéramos tenido ese problema De eso trata el cuento Pero de una manera muy sencilla Es, una, es un personaje adorable, que es una niña se llama Clio y es súper torpe vive tropezando con todo el mundo todo el tiempo, porque vive fijándose en todas las cosas que nadie ve en un pajarito que está cantando en, en una vecina que abre la ventana y, y su cabello es súper lindo en un perrito que una niña está jugando con él, en todas esas cosas sencillas que pasan en el día a día y nadie les presta atención, es una niña que vive distraída, pero cada vez que tropieza con alguien, le cambia el día a esa persona, con un comentario positivo con un abrazo con una sonrisa y toda la historia surge cuando ella patinando por primera vez tiene un accidente con un camión mezclador de helado la ciudad entera termina llena de helado pero oh, Dios. <risa> gracias a ese accidente surge una nueva tradición en ese pueblo y comienzan todos los domingos a compartir helados y a patinar en familia en un parque cercano, de eso trato
4: Anja, tú eh, en tus libros generalmente tú lo tienes en diferentes formatos, en diferentes versiones, eh, hay algunas que son solamente escritas, otras que son eh, con ilustraciones, otras que son eh, con animación incluso ¿en qué formato va a venir a con suerte.
7: Bueno, nosotros tratamos ahora mismo realmente de hacer todo para cada libro. Nosotros hacemos el libro en un formato muy específico, es un formato tapa blanda con unas dobles solapas que lo hace más resistente, pero al mismo tiempo vendemos los derechos a otros países que lo publican en hardcover en diferentes idiomas. Los libros van a estar en, en hardcover y en softcover. Y... También vamos a tener un audiobook, vamos a tener un video animado y próximamente cuando lancemos nuestro próximo proyecto en la mitad de verano pues los libros van a tener música y voz integrada. ¡Ay, qué lindo! Nosotros cada día tratamos de seguir innovando y creando diferentes experiencias de lectura para los niños y las familias.
3: ¡Claro! Y junto a esta publicación también nace algo nuevo una nueva editorial que se llama Ándalo
7: cuéntame un poco sobre eso también. Bueno, Ándalo es una editorial que ha existido desde hace muchos años, desde el principio yo siempre he autopublicado mis libros pero para poder seguir expandiéndonos y participando en ferias internacionales para vender los derechos de nuestros cuentos, necesitábamos convertirnos en una editorial para que nos pudieran aceptar en ferias y para poder también empezar a publicar libros de otros autores y compartir el conocimiento y las conexiones que tenemos con otros autores, tanto dominicanos como extranjeros. Nuestra meta ahora con Ándalo es convertirnos en una editorial que cree cuentos que andan por todo el mundo y que creen igual como experiencias interesantes para las familias porque nosotros tratamos de publicar cuentos que sean perfectos para una lectura compartida, ya sea en un aula con estudiantes o una abuelita con un nieto o un tío con una sobrina, que creen esos momentos que tengan onomatopeyas, música y, y que creen conversaciones.
4: Este libro de Accidente con Suerte es para, me imagino que desde un año o seis meses, ¿hasta cuánto? ¿Uno le puede leer un, un cuento de esto?
3: Yo diría que como hasta nueve o diez años. Perfecto, pues me encanta la idea de que podamos tener también a disposición nosotros, la familia, las madres, los padres, estos libros. Y te iba a decir que cuando vayas a hacer el audiolibro, yo quiero ser la niña para aprender de ella. <ríe> Qué bueno que, que trabajes además en varios formatos, porque evidentemente ya los niños también están muy digitalizados, buscan diferentes opciones para leer sus libros. Y creo que también a través de la, de la forma digital, nosotros como padres podemos integrarnos un poco más en su mundo, que, que está cada vez más digitalizado. Gracias por estar con nosotros, siempre un placer escuchar. Gracias a ustedes, un abrazo a los dos.
4: Bye bye Anja, estuvo con nosotros Anja Damirón, la pueden buscar en redes sociales como Anja Damirón así mismito, escrito con Y Anja Damirón y hasta aquí nuestro cafecito de las dos Nuestro cafecito de las 12 les llegó, gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Estamos a lo mejor de la web aquí en 12 y 2. Por cierto, para aquellas personas que no se han enterado, eh, se está publicando que el actor Rey Liotta eh, murió esta mañana aquí en, en República Dominicana, en la ciudad colonial. Es una noticia que está en desarrollo actualmente y estaremos en entretenimiento abordando un poquito más sobre esto. O sea que atentos. Mientras tanto nos vamos con lo mejor de la web. Ahora es posible, no sé si te has dado cuenta Karina, pero ya me di cuenta desde hace unas cuantas semanas, que puedes controlar la reproducción de Apple Music desde Waze antes sí. era solamente Spotify, pero ya uh -huh. Apple Music tiene la misma eh, el mismo funcionamiento. Entonces a través de un icono dedicado es posible controlar la reproducción de música desde Waze de Apple Music y se trata de una función limitada a los servicios musicales oficiales o, o más bien oficialmente soportados. Entre eh, ahí está Spotify, Deezer, Tidal, eh, Tidal y también YouTube Music, entre otros. A estas opciones, de momento solo para iOS, o sea, para iPhone, se integra también Apple Music. Y para aprovechar esta integración, para escuchar y controlar música de una manera más segura al conducir, es necesario contar con la versión más reciente de Waze disponible en el App Store y lógicamente mantener una suscripción activa al servicio de Apple Music. Para disfrutar este contenido musical ofrecido por Apple Music desde Waze, es necesario acceder a las herramientas de música de la aplicación situada en la parte superior de la pantalla, entonces desde ahí es posible ya reproducir eh, tú puedes pausar, puedes cambiar la canción con comodidad además se puede gestionar la lista de reproducción en curso alterar el uso con otras aplicaciones de música compatibles vinculadas a Waze y la posibilidad de volver con facilidad a la vista completa del mapa. Cabe resaltar, es importante, que quienes no tengan acceso a las características de CarPlay en la radio o sistema multimedia de su vehículo, podrán aprovechar de esta integración para manejar de una, de una manera más segura la música que se escucha al volante sin usted perder el, la pantalla de Waze, que es... Básicamente, ¿para qué se usa esto?
3: Exacto. Eh, atención, mucha atención para los amantes y seguidores del tema de criptomonedas. Hay un deepfake de Elon Musk que está estafando a muchos poseedores de criptomonedas. Para aquellos que no saben, los deepfakes son, primero, son cada vez más realistas y son videos que nos hacen creer que alguien está diciendo algo cuando en realidad es un montaje hecho por un ordenador utilizando inteligencia artificial. Pues ahora eh, anda un video falso de Elon Musk eh, que está dando un poco de dolores de cabeza en Internet porque está en engañando a poseedores de criptomonedas con el viejo hazte rico rápidamente que ese titular llama mucho la atención. Y entonces Elon Musk es uno, como sabemos, uno de los eh, famosos más usados en este caso, ya que en el año, bueno, el año pasado se usó la cuenta de Twitter falsa de Elon Musk para robar 580 mil dólares en criptomonedas en una sola semana. En el video falso de Elon Musk se pide que los usuarios depositen sus criptomonedas en un sitio web que se llama BitVex para generar hasta un 30% más de ganancias. Este falso Musk dice que ha invertido 50 millones en esa plataforma y el sitio web incluso continúa afirmando que Elon Musk es el director ejecutivo de esa organización. Al llegar a esa web se debe crear una cuenta para ver un tablero que lo que hace es que te muestra los retiros recientes que realizan otros usuarios en la plataforma. Bleeping Computer accedió al código de ese sitio web y descubrió que se asignó un have a Script que se ejecutaba en el sitio para crear aleatoriamente estos números cada vez que se actualizaba la página. De momento solo se han robado 1.700 dólares en criptomonedas, esperemos que el número no crezca mucho, pero ya están avisados de que hay una situación de un video falso con el deepfake que anda circulando con el rostro, la imagen y la voz de Elon Musk.
4: Y con esto finalizamos lo mejor de la web sin antes eh, decirles a ustedes o, o pedirles que se unan a nuestro podcast. Es Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast y estamos tratando una serie muy chévere de Nunca Nadie Nos Explicó o Nadie Nos Explicó. Ahí hablamos de Nadie Nos Explicó del Divorcio, de Nadie Nos Explicó de Aprender a Decir que No, Nadie Nos Explicó de qué más, Karina, hemos hablado ahí. Eh, Hemos
3: hablado del dolor, del divorcio, del amor propio, de bueno, bueno, es una hay serie muchos lentísima. ahí. Que hay algunos que, que no han salido y que ya claro. están por salir, pero es una serie bastante interesante.
4: Ustedes nos pueden buscar en todas las plataformas como Karina y Sergio After Dark. La forma más fácil es usted poner el nombre de Karina, Karina La Rauri. En, por ejemplo, en Spotify, o pone Sergio Carlo en Spotify también, y ahí le sale inmediatamente Karina y Sergio After Talk. Todos los viernes a las 7 de la noche hay un nuevo episodio, no se lo pierden. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12.2. La
3: receta del día llega a ustedes gracias a la famosa. Lo más natural.
4: Hula la mancha, comida de Gabriela Pazquez, se bonisí, me we.
8: Me we, yay. lo que hay,
4: Gabi.
3: Oh, <risa> Muy bien. Aquí estamos en nuestra receta del día. Hemos hecho una semana completita de recetas para nuestras madres con nuestra querida Gabriela Reginato. Ideas para que se animen este fin de semana a prepararle algo a sus madres, a celebrar ese amor que tenemos por, por nuestras madres y a que se animen a entrar a la cocina.
8: Gabi, ¿hoy qué preparamos? Bueno, yo voy a ser un poco egoísta y voy a hablar de lo que a mí yo quisiera que me prepararan.
3: Ay, qué rico, pero está muy bien. Y lo grande es que tú te lo puedes preparar tú misma.
8: Bueno, yo creo que voy a hacerlo esta noche. Muy bien. Me voy a, me voy a ¿cómo se llama? A complacer haciendo unos ñoquis de mozzarella, que a mí me fascinan los ñoquis. Y la verdad es como una especie también de juego, es relax. Yo, de hecho. Escribí esta mañana, hice un post donde insisto en que, obviamente a mí porque me gusta, pero insisto que la cocina es divertida. Todos es buscarle la vuelta y tratar de hacer lo que a ti te gusta dentro de la cocina porque definitivamente hay platos que yo no hago que son cosas que no, no me agradan. Entonces, uh -huh. uno busca su zona de confort. Pero claro. estar en la cocina para mí es un, es un placer. Y siempre lo digo aquí, yo todas las noches preparo cena en casa y aunque algunas veces sí tengo que confesar que ¿qué voy a hacer, que voy a hacer, eh, lo que uno mismo va organizándose, se va planificando y ya el tú saber qué, qué vas a hacer se te hace muchísimo más fácil todo, más, es mucho más potable entrar a la cocina con, con las ideas de, de qué voy a hacer. Entonces, ya me propuse hacer esta noche estos gnocchis eh, de mozzarella, que si sí, yo digo que si me ponen la silla eléctrica mañana, pa, ¿cuál sería mi última comida? Serían, serían estos. Y es, una buena, es un buen motivo para inclusive trabajar con los chicos, uno amasa, el otro corta, el otro hierve. Que, pues, ser algo divertido, si sí se hace un poquito de reguero, no digo que no, porque vamos claro. a trabajar sobre una superficie plana. ¿Más ponerle... divertido? Es más divertido, siempre y cuando quien vaya a limpiar posterior, que no es tan divertido, pero de verdad, señores, es delicioso. Y si no, miren, compren los hechos y échenle una salsita, pero prepárenlo con la familia, porque siempre estamos incentivando eso. Y una cosa, Cari, a ti yo no te pregunté cuál sería tu plato. ¿como Mi mamá? plato
3: favorito. Mm. O sea,
8: como mamá, ¿qué te gustaría como que madre, el claro. domingo, qué te gustaría que te hicieran?
3: Tú sabes que yo, yo tengo una gran debilidad por los desayunos. O sea, yo pudiera, mm -hmm. eh, o sea, en todas las horas del día, desayunar. Y me encantaría como un desayuno así, pero bien dominicano, con quesito frito. Si me preguntas para comer o cenar, cualquier cosa que contenga pasta... Y, ay Dios mío, y trufa, cualquier cosa. ¿Y sin cebolla?
8: Obviamente, eso lo conocemos Lógico. todos, todos, todos. <risa> El Bueno, <país>. pues, <risa> manos a la obra con estos ricos ñoquis de mozzarella Ya saben que esta receta la van a encontrar en la cuenta de dos y dos también en la cuenta de gabriela.reginato, y pueden acompañarlo con una rica salsa de tomate, um, que para mí van bien, o solitos, con más queso y aceite de oliva, quedan espectaculares. Un pesto genovés también queda riquísimo. Vamos a necesitar una taza y media de puré instantáneo. Aquí le pongo un asterisco. Pudiera ser igualmente tres tazas de puré tradicional de, de papa. También vamos a utilizar media taza de queso mozzarella, que lo vamos a tener rallado por el lado fino. Un huevo. Media taza de un queso parmesano. Un granapadano. Puedes también utilizar un pecorino, que habíamos hablado claro. de pecorino. Eh, necesitamos una cucharada de sal, dos tazas y medias de harina. Y aquí también pongo un, pared, un asterisco porque la cantidad de harina va a depender de cómo te va quedando la masa. Eh, uno va echando de a poco, de a poco, o sea, de, de un cuarto de taza, de media taza, y, y uno va viendo cómo le va quedando la masa. Okay. Cuando la masa ya no se te pega a las manos, ahí está. Esa sería la clave. Okay. Y pimienta al gusto, que yo siempre le pongo, a todo le pongo pimienta, pero me gusta agregarle un poquitín de pimienta a, la, a esta preparación, más no necesariamente lo lleva. Esto es un gusto muy particular. Bueno, vamos a preparar el puré según las instrucciones de la caja. Generalmente estos purés instantáneos es agregar agua caliente y sal y dejar que eh, se enfríe porque el puré caliente mantiene o sea, el calor lo mantiene muy vivo y, y uno se quema. Yo me he quemado <risa> las manos con ese vapor por estar claro, vivando guapa. Claro. Exacto. Entonces, déjenlo tranquilo. Si lo hacen con puré natural, o sea, con papa natural, es simplemente hiervan la papa y la aplastan. No mantequilla, no sal, no agua, no nada. Simplemente la aplastan, aplastadito uh -huh. y que quede sin, sin grumos vamos a tener este puré listo. Entonces, al puré cuando ya esté a temperatura ambiente, que no esté caliente, pues vamos a agregar el huevo, los quesos, ambos, mozzarella, pecorino, gran padano o parmesano. Vamos a incorporar la sal. Aquí es donde yo le doy el toque de pimienta, que no necesariamente tiene que agregarlo y entonces vamos a comenzar a mezclar hasta obtener una masa uniforme. Ese es el primer paso. Entonces, luego, en este, en este recipiente vamos a agregar media taza de harina y vamos a mezclar nueva vez y ya la masa se va a ir poniendo más firme. Entonces, sobre una superficie, como te decía, enharinada, vas a agregar un poco de, de harina, vas a colocar tu masa y le vas a agregar otro poco más de harina. Volvemos al, a la medida de media taza. Y vas probando porque influye mucho el calor que haya en ese momento porque eh, la, la harina que, que estés utilizando influye mucho entonces eh, le vas agregando de a poco hasta obtener una masa que como te decía al inicio que ya no se te pegue en las manos porque la idea es hacer como unas culebritas como si uno estuviera jugando masilla de hacer esas, esas culebritas largas para luego cortar en porción de, de los ñoquis últimamente lo que he hecho es guardar la masa hacerla reposar un poco en nevera para que quede más firme y se me haga muchísimo más fácil la parte de hacer las culebritas y cortar y demás teniendo ya nuestra masa lista lo que hacemos es que vamos a, a poner una olla con agua le vamos a agregar sal y cuando esté hirviendo entonces vamos a agregar nuestros ñoquis pero para hacer los ñoquis Teniendo, vamos a dividir la masa en seis partes, hacemos nuestras culebritas, por decirlo así, y vamos a ir cortando en razón de una pulgada, de medias de una pulgada. Y con un tenedor se le hace un, un pequeño movimiento como para hacerle las rayitas, y esto es para que la salsa pues, se, se impregne en el ñoqui, porque si no, okay. se te va a quedar muy acuoso, y sobre todo si la haces con una salsa de tomate. Okay. La vas colocando sobre una bandeja, igualmente con un poquito de harina para que no se te peguen y vas a agregar los ñoquis a esta agua hirviendo. Te vas a dar cuenta que los ñoquis están cocidos cuando comiencen a subir. Entonces con una espumadera lo vas a retirar y en otra bandeja o en un molde que te recomiendo le pongas un poquito de mantequilla en la base o de aceite de oliva en la base, vas a ir agregando tus ñoquis listos y vas a ir repitiendo hasta que todo esté ya, o sea, ya que, que hayas terminado tu, tu masa. Okay. Esto entonces, si lo tienes en un molde, le vas a agregar tu, la salsa de tu preferencia o lo vas a llevar a mesa sin nada de salsa y que cada quien se lo, se lo coma como quiera o una mantequilla derretida o lo que sea. Y si lo quieres llevar a gratinar, que también quedan muy ricos, pues perfectamente le echas la salsa, le agregas un poco de queso por arriba y lo llevas a gratinar. Ojo con esto, si hiciste ñoquis si y los serviste, los puedes guardar hechos en, en nevera. O sea, como cualquier pasta, lo serviste, se te quedó un poco, lo puedes guardar en nevera para luego reutilizarlo. O sea, que si mm. quieres hacer unos ñoquis al horno, por ejemplo, lo puedes preparar desde el día antes, no hay problema, lo, lo pones en, en nevera y ya al, al momento de utilizarlo, lo sacas, lo bañas con tu salsa, un poco de queso por arriba, al horno y
3: ¡buah! voilà. Ahí tienen unos riquísimos ñoquis que ustedes pueden prepararle a su madre este fin de semana Si quiere hacer otra cosa, les recomiendo que pasen por nuestra página 12 Están todas las recetas de esta semana que ha hecho Gaby para las madres, pero también hay muchas otras recetas que la que más le acomode, más le guste o más usted entienda que le puede gustar a su madre, pues bueno hágala y comente a través de nuestras redes sociales, arroba 12 Gaby, no te dejo ir sin antes recordar dar a la gente que aquellos que no han comprado sus regalos para las madres tienen una muy buena oportunidad con nuestros potes mágicos, con la línea voilà ¿dónde pueden conseguirlo? ¿Y qué sugerencias le das para el regalo?
8: Así es, hagan un, un trío de, de, de los potes, vamos a poner una mostaza, un mix y un pesto o una mermelada con otra de las mostazas, una mantequilla, porque cualquiera de las seis dentro de la línea voilà es del, son deliciosos, modestia aparte, son deliciosos, y los van a encontrar… Sí, son. Sí, igualmente lo pueden eh, combinar con, con el libro de 77 recetas de una década, y los van a encontrar en La Placita, en Carnicó, en Chinola, en Sonoma, en City Market, están en los Butcher Shop, en todas sus sucursales, está también en uh, Meat Depot, en Wholesome, en, Santi, en Casa Dicha, también en Santiago lo van a encontrar en Azalea, en el Centro León y en la Tienda Páprica, en Las Terrenas, en Bodega Bonita y aquí en La Romana, en Boala Café Marché, que de hecho si quieren venir el domingo a bronchar o, Ay, re, sí. o el sábado a tomar desayuno, a Un pasarse desayunito. la tarde aquí, siempre estamos felices de, de recibirles. Y si no pueden, a través de la cuenta de Walla RD, nos pueden escribir y con mucho gusto también le hacemos llegar eh, su pedido a todo el país a través de un transporte local. Inclusive el libro se lo podemos autografiar y mandar firmado. Eh, y nada, compartir con ustedes a través de esa opción de, de la cuenta de Walla RD también.
3: Perfectísimo. Y recuerden que Gaby está en redes sociales. Cualquier pregunta sobre esto, cualquier receta, gabriela.reginato. Gracias, Gaby.
8: Un beso y nos. Mañana nos escuchamos, no sé. Sí, no, mañana, es hombre,
3: sí, mañana. mañana, mañana es nos escuchamos.
8: Bueno, si no, hasta la semana que viene. A to todas las madres que la pasen súper bien. Mami, te amo. Gracias por todas las enseñanzas. Y bueno, yo espero pasar este, este Día de las Madres con mis hijos bien aprovechándolos, eh, como bastante, ser, porque crecen como demasiado
3: rápido. Pero rapidísimo, me lo dices a mí. <risa> hay que eh, parece <risa> como una frase cliché, pero hay que atesorar los momentos, porque sí que crecen rápido. En un momento abrimos los ojos y ya son señores mayores en la universidad. Gracias, Gabi, un beso Así grande. Hasta aquí bye, bye. nuestra receta del día.
4: Estas son las noticias del mundo del entretenimiento Obviamente tenemos que empezar con la mala noticia de que Ray Liotta El bueno, fantástico actor cuya carrera explotó en el clásico criminal de Martin Scorsese Goodfellas, quien no recuerda a Ray Liotta en esa película Ha muerto lamentablemente Hasta ahora se ha dicho que murió mientras dormía Aquí en nuestra República Dominicana En la ciudad colonial donde estaba filmando una película llamada Aguas Peligrosas y para esto tenemos en la línea al destacado periodista Severo Rivera, quien fue que eh, redactó que el artículo primera. que sale sí. en Diario Libre y la primera persona que publica esto. Severo, muchísimas gracias por tomar el tiempo de hablar con nosotros. Sé que todavía hay no, no hay muchos detalles sobre cómo murió, pero qué nos puedes contar y, y cuáles son las actualizaciones de este caso.
9: Un abrazo a ustedes, Sergio, Karina, eh, por la oportunidad de conectar con el público y, y obviamente por la entrega que hacen todos los días. Gracias. gracias. Bueno. La información nos llegó de primera mano de una fuente confiable desde la ciudad colonial. Precisamente se encontraba observando un dispositivo de seguridad donde se, de, se inclusive se, impidí, se impidió el, el tránsito por un buen rato en la Padre Villini, en un hotel que está ubicado en esa calle, en la ciudad colonial. Y, y luego, bueno, pues esa persona nos confirma, nos da los datos de que se trata de Rey Iliota e inmediatamente tratamos de validar la información con la Dirección General de Cine, que es el órgano rector de la industria cinematográfica, de la industria audiovisual y al que se supone nosotros debemos ir a tratar de conseguir validar cualquier tipo de datos. Uh -huh. eh, la persona que nos atendió nos dijo que sí que había fallecido, que él estaba durmiendo, que estaba en compañía de su esposa o su compañera, que habían solicitado eh, que le permitieran llevar este proceso, que le dieran privacidad, esos son asuntos que uno los lo entiende, los claro, comprende, respeta, ¿no? Claro. sobre todo hablando de una gente que viene a la República Dominicana, forma parte de un equipo de personas, que están filmando una película y de repente fallece. O sea, no hay mayores detalles de la circunstancia que habrían provocado su muerte. Eh,
4: no se sabe incluso si él gran... tiene algún proceso médico, clínico, sí, nada. Nada,
9: no, no, en lo absoluto, en lo absoluto. De hecho, nosotros hemos estado tratando de hacer unas averiguaciones Sí. A través del Instituto de Patología Forense qué datos pudieran preliminarmente, y si lo hay, yo creo que es muy rápido, ¿no? Sí. Para uno poder obtener eh, información concluyente. Es una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, sí. Por lo que tú bien referías hace sí. unos minutos, ¿no? De la dimensión de la carrera de este actor, ¿no? Uh
6: -huh,
4: uh -huh.
9: Eh, y la verdad que, bueno, es muy lamentable. Eh, una persona 67 años de edad. Uh
4: -huh. Uh -huh. Eh, Creo que y, deja bueno, una hija, se llama Carson Sí, así es Y así estaba es, comprometido es. con una señora llamada Jassy Nitolo Es eh, correcto Jassy sí,
9: Nitolo sí sí. sí, sí Entonces, bueno, es lamentable recordar que nosotros como país, como destino turístico, turístico cinematográfico sí. Turístico y cinematográfico, porque así lo defino Porque esa gente viene aquí a hacer cine sí. Pero también muchos de ellos eh, disfrutan y otros hacen inversiones, han hecho inversiones sí, en República sí, Dominicana para sí. la adquisición de bienes. Yo, República Dominicana es un referente, sin lugar a duda, ¿no? a nivel internacional, y sobre todo en Estados Unidos. Uh -huh. Vienen aquí, tienen eh, importantes casas productoras que le pueden servir de, de, de ancla no para poder desarrollar sus películas, las facilidades de la de cine, y por eso nosotros hoy estamos en el ojo del mundo, no eh, como destino... Eh, para filmar películas claro. en la República Dominicana
4: Severo, muchísimas gracias por estas actualizaciones eh, no, no sé si te llegó la información como que al principio la cosa se quería manejar como muy eh, ah eh, bueno demética,
9: etcétera lo, lo, lo que yo refería es eh, que cuál es la cómo tú enfrentas un rumor una crisis
3: Con la verdad. no se
9: maneja en silencio una situación no se maneja en silencio como esta no, una digo
4: que no se puede
9: Es que no se maneja, no se puede. O sea, no se puede manejar así. Es decir, la información debe fluir, sobre todo a la opinión pública, a la prensa, para que la gente tenga de primera mano, de los medios, la, el dato correcto. Falleció, no tenemos mayor información, estaba firmando la película tal y tal y tal y tal. Sí. Punto. Ya,
4: okay. yeah. no, no Entonces, hay por qué.
9: Tratar de, de, de limitar... El acceso a la información no es bueno, nunca es aconsejable. Y qué bueno que estas cosas se dan en un momento en que hay aventureros que pretenden cercenar la libertad de expresión, el acceso a la información sí. y a la libertad de expresión que nosotros tenemos, que tiene la población y que tienen los medios de comunicación y los periodistas, y que ha costado bastante, ¿no? Sí. para poder
4: lograrlo. Que, que por cierto, Severo, en un futuro tenemos que hablar al aire también de la propuesta que se hizo el otro día en el Senado, que me imagino que ustedes tienen una posición acerca de eso. Eh, Así se, es, Severo. Lo que pasa
8: es
9: que ten, estamos esperando los datos. para.
4: Claro, No y cuando lo tenga, por, por favor, eh, vamos a hablar al aire, que, que eso nos interesa también claro. a nosotros. Severo, un abrazo, gracias por, por las informaciones. A ustedes, cuídense. Muy bien, Severo Rivera, periodista bueno destacado de nuestra República Dominicana, nos da los últimos detalles y las actualizaciones sobre el fallecimiento de Ray Liotta, este actor cuya carrera eh, se conoce mayormente por la participación de Goodfellas con el director Martin Scorsese.
3: En otra noticia presentan el revelador documental de Gianluca Bacci. Este yo lo voy a influencer. Rir. Yo también. Yo. No. <ríe> a reírme un rato. Hey. A ver, los que no saben quién es Gianluca Bacci, es un influencer, empresario italiano, que ha saltado a la fama porque eh, a través de redes sociales sube, sube unos bailes divertidísimos, además de su lujosa sí, pero vida. Siempre,
4: pero siempre de un yate, de un helicóptero, no, claro, de una eso, mansión. Por eso agregué,
3: Exacto. aparte de su lujosa vida y de codearse con grandes celebridades, más de uno se ha cuestionado, pero de dónde que viene tanta fortuna y por qué presume de una vida tan excéntrica, tan lujosa. Esto lo revela el propio empresario en un documental que recién se estrenó en Amazon Prime, se llama Gianluca Bacci, mucho más. Mm. Y Lleva al espectador a ver un poco más allá de lo que El Millonario muestra en sus redes sociales. Este lanzamiento fue celebrado en Italia... Eh, pusieron por primera vez juntos en una alfombra roja su pareja, una modelo colombiana Sharon Fonseca y su niña, o sea, la niña que tienen en común, que nació en el año 2020. Este documental se estrenó ayer, 25 de mayo, y el empresario relata en, en este documental que si bien heredó una empresa familiar, multiplicó su fortuna una vez entró en la bolsa de valores, así como al ingresar en otros negocios que incrementaron su riqueza. Según dijo en la producción, ha superado 100 veces la fortuna que le dejó su padre. Uh -huh. Dinero.
10: Es tutta motivación. ¡Dai, Vacchi! Ha vinto Gianluca Vacchi de 10 años. Avevo molti debiti e non avevo tempo per fare altro se non pensare a come ripagarli. Il mio patrimonio attuale è cento volte superiore a quello che aveva mio padre. Non ho altra ragione di vita se non eh, veder sorridere loro due. Io ho sdoganato la libertà di fare Io e sdoganato mostrare
9: sdoganato quello che
4: si <ride> vuole. Enjoy. Enjoy. Lo pueden buscar ahí en... Si ustedes tienen personaje. Prime, lo pueden buscar ahí. Darry Yankee rompe el silencio tras la sentencia de Rafi Pina, tras darse a conocer la sentencia dictada por este juez federal Francisco Bezosa. Las reacciones de apoyo a Rafi Pina por parte de sus amigos y seguidores no se hicieron esperar, incluyendo las de algunos famosos como Adamari López, Wissing también. Sin embargo, hay una celebridad con la que el productor musical mantiene una entrañable amistad. Y se trata nada más y nada menos que de Dari Yankee, quien siempre estuvo al lado de, de, de Pina durante todo este proceso, porque incluso llegó a testificar a su favor. Es por eso que la, re, la reacción del cantante puertorriqueño era una de las más esperadas y finalmente llegó a través de su cuenta de Instagram en donde publicó un profundo mensaje dedicado al papá de Vida, de Vida Isabel, que así se llama la, la hija de Rafi Pina, y dice, hay gente que son libres pero viven en una cárcel y hay gente que están en una cárcel pero son libres. Todo es cuestión de mentalidad. Como te comenté, esto es solo un momento de aprendizaje. Vamos de frente y para el frente 24-7 con sabiduría y más esas fueron las palabras de darían que es su gran amigo
3: en otra información la justicia de barcelona avala que Shakira vaya a juicio por un fraude de 14.5 millones de euros esta cantante colombiana Shakira está a camino de ser juzgada en españa por fraude a la hacienda pública la audiencia de barcelona ha avalado que la misma Shakira se siente en el banquillo de los acusados tras estudiar el caso y haber llegado a la conclusión de que el artista defraudó presuntamente en más de 14 millones de euros al estado. El caso es sencillo. Shakira no habría declarado millones de euros, de euros de ingresos en España al argumentar que su residencia fiscal estaba fuera del país. La fiscalía sostiene en sus acusaciones que entre los años 2012 y 2014, Shakira vivió de forma habitual en España. Primero en Barcelona y luego en la localidad de Esplugas. Eh, en este municipio donde tiene la vivienda que adquirió a través de una sociedad con el futbolista de Barcelona, Gerard Piqué, esta acusación defiende que Shakira estuvo fuera de España por motivos de trabajo en espacios, eh, periodos de tiempo, pero que su residencia habitual estaba en Barcelona. Las querellas contra Shakira detallan que la colombiana vivió en España 243 días durante el 2012, 212 días durante el 2013 y 244 días durante el 2014. La ley determina que para considerarse residencia fiscal, una persona tiene que vivir al menos 183 días en ese país en cuestión. Shakira habría superado con creces ese tiempo establecido.
4: En otra noticia, Johnny Depp declara a Amber que Amber Heard le dejó un ojo morado en su luna de miel. Mientras viajaban en el Orient Express, tren de resonancias cinematográficas, el actor estuvo a punto de estrangularla y ella le dejó un ojo morado. Eso es al menos lo que han declarado en un juicio en que ninguno de los dos está saliendo muy bien parado, como de su relación, por lo que se ve. Ayer fue Johnny Depp el que subió de nuevo al estrado. Llegó eh, perdón llegó al juzgado de Fairfax entre gritos de apoyo de sus seguidores, algunos disfrazados incluso del pirata Jack Sparrow, uno de sus personajes icónicos. Escuchó la declaración exculpatoria de Kate Moss, antigua novia, y un rato después fue llamado a declarar. El protagonista de Piratas del Caribe iba este miércoles, o sea, ayer, vestido con traje oscuro, con chaleco, camisa azul... Qué raro que la noticia no dice de quién era el diseñador de, de la cosa. Porque se ha convertido en todo un evento. Llevaba sus anillos y pendientes habituales, su coleta y unas gafas redondas con cristales ahumados. Su declaración iba destinada a refutar y contrarrestar la realizada por su ex mujer. Él ya había sido el primero en intervenir en el juicio, asegurando que nunca había golpeado a una mujer y que en su matrimonio él había sido la víctima. Pero luego Heard le había acusado de golpearla, incluso de violarla con una botella. No hay posibilidad de reconciliar las dos versiones como mínimo uno de, de los dos miente. Deb subió ayer al estrado a convencer al jurado de que él está diciendo la verdad. Y ahora pasamos a nuestra reportera estrella de este caso, Karina Larrauri, quien sigue este claro, juicio de muy cerca, de
3: cerca. Muy de cerca. Es mi serie favorita ahora mismo. Y Entonces, bueno, hablando de, hoy... de lo
4: que pasó ayer, Cari, eh, fue efectiva la, el, el testimonial de Johnny Depp luego del The Hurt.
3: Eh, no, el de Heard fue hoy, eh, ya pasó, fue en el día de hoy, en el día de ayer honestamente a Johnny Depp no le fue muy bien eh, Los abogados de Amber Heard son bastante agresivos y poco lo dejan contestar Y él como que habla muy lento y entonces no le fue bien, realmente no le fue bien con algunos argumentos Hoy no he podido ver gran parte del juicio, fue bastante corto, Amber Heard estuvo en el estrado en el día de hoy y por lo que he podido ver en redes sociales, porque no he visto el juicio íntegro, aparentemente tuvo un desliz mental, como le pasó con el caso de Kate Moss y que finalmente llegó a testificar Kate Moss desmintiendo a la misma Amber Heard. Y en esta ocasión, aparentemente en medio de un colapso emocional, ya en, en una situación de quiebre. Eh, recuerden ustedes que este caso es por difamación y lo que ha dicho Amber Heard es que el artículo que ella escribió no se trataba de Johnny Depp y que la idea no era eh, como agredir de alguna manera a Johnny Depp y ese ha sido el argumento de la defensa en todo momento, sin embargo en el día de hoy ella en, mi, en medio de este quiebre emocional aparentemente se le salió diciendo eh, argumentaba que ella lo que quería era quitarle el poder porque hombres con ese poder eh, le hacían mucho daño a las mujeres y que por eso escribió el artículo, lo que significa que ella eh, testificó frente al jurado y lo dijo de su voz que ella escribió ese artículo refiriéndose a Johnny Depp. Ahora hay que ver qué pasa, faltan todavía algunas horas, El, los abogados tienen tiempo para conclusiones. La jueza, la jueza dijo que no va a haber un tiempo límite para las conclusiones de, de los abogados de ambas, de ambas partes, pero... Eh, hizo una chanza diciendo, aquí no se sirve cena, así que esperemos que sea antes de la cena. <ríe> y bueno, luego el jurado también tendrá que deliberar y establecer entonces quién miente. Aparentemente, y hasta el día de hoy... Lo que se supone que vaya a suceder en función de lo que ha pasado en el juicio es que gane Johnny Depp, pero hay que esperar. En otra información, en diferentes ocasiones, Mattel ha demostrado su inclinación por reconocer y homenajear a personalidades. Y en esta ocasión la empresa lanzó su primera Barbie Transgénero y esto en apoyo a la comunidad LGBTQ+. ¿Me faltó alguna? No. no. Y basada en la actriz trans Laverne Cox, esta nueva muñeca... Cuenta con dos vestuarios diferentes. Hay uno color rojo con tela de tul, como con un body plateado debajo y un enterizo color rojo. Ambos diseños originales para la nueva pieza de Mattel. En el sitio web está valorada con un costo de 40 dólares. Está disponible para adquirirse desde este momento. Y Cox, para aquellos que no saben, es, un, es una actriz de reality shows, productora de televisión. Además, es la primera mujer transgénero de color en tener un papel principal en un programa de televisión y usa su voz para amplificar el mensaje de ir más allá de las expectativas sociales.
4: En una última noticia, el actor estadounidense Kevin Spacey fue acusado este jueves de cuatro cargos de agresión sexual contra tres hombres por el servicio de la Fiscalía de la Corona Británica. Estoy citando, dice, también se le acusa de hacer que una persona participara en una actividad sexual con penetración sin su consentimiento. Los cargos ocurren tras una revisión de las pruebas que recopiló la policía metropolitana en su investigación. Eso señaló Rosemary Ansley, es la directora de División de Delitos Especiales de la Fiscalía. En un comunicado, los cargos se relacionan con presuntos incidentes en Londres en el 2005 y 2008 en, bueno, en ese sitio, se llama Gloss, uh, Gloucestershire, una cosa así, en el oeste de Inglaterra, en el 2013 también. El servicio de la Fiscalía de la Corona recuerda a todos los interesados que los procesos penales contra el señor Spacey, eh, o Spacey están activos y que tiene un derecho a juicio justo. Eso se lee en el pronunciado.
3: Y hasta aquí las informaciones de entretenimiento. Recuerden que en nuestra página, en el enlace de entretenimiento, pueden encontrar todas estas noticias. Entren en 12y2.com. Ya regresamos.
4: Estamos en Tránsito y Circo en 12 y 2. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Pueden llamar. También estamos a través de Twitter Spaces, arroba 12 y 2 en Twitter Spaces. Karina de primera mano, me llega la información de que la resolución sobre las tablas de SURF está siendo revisada por las asociaciones de SURF, que van a hacer las correcciones pertinentes y que la van a entregar al la Intran para que entonces sean aplicadas eh, eh, de la manera correcta. vamos a De manera que... justa. ¿Cómo?
3: Que de manera justa y ojalá Exacto. que a partir de ahora también regulen otro tipo de cosas. Porque aquí se ve todo, no solamente tablas en carros. No, ahí
4: andaba un video antes de ayer, creo que, que era, de un camión que llevaba un furgón, perdón, un camión que llevaba un... Eh, ¿cómo se llama esto? El... El, el, el furgón no debe... Bueno, un furgón, sí. un ¿Cómo que con lo que hacen las casas, que hacen Oye. de furgones, ¿no? Sí, un se llama furgón, eso? sí, un furgón. Bueno, eh, llevaba nada... la ¿Cómo? Contenedores, gracias. Contenedores, Alan. esa es la palabra. Gracias, uh -huh. Alan. Entonces, un camión que llevaba un contenedor de esos de los grandes, de 40 pies y la mitad del contenedor estaba volando en el aire. Ajá, uh
3: -huh, uh -huh. de todo. Y pero sobre, el, pero problema el problema son las, son tabla las tablas. De Exacto.
11: Sí, claro, sí.
3: Dos cositas antes de levantar sus llamadas. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Dos cosas sobre el metro. El metro de Santo Domingo presentó nuevamente inconvenientes para transportar pasajeros. Esto en la estación Eduardo Brito, que está en Santo Domingo Este, así por lo menos lo informaron los usuarios decenas de personas eh, estaban ahí en fila debido a la espera que se les permitiera entrar también el metro de Santo Domingo va a reducir en una hora y media su horario de servicios el viernes y sábado próximo en varias de sus estaciones para que estén atentos debido a los trabajos de ampliación que se están ejecutando en la línea 1 la OPRED ha dicho en su cuenta de Twitter que pueden buscarlo que esos dos días el servicio va a iniciar a la hora acostumbrada que es a las 6 de la mañana pero concluirá a las 9 de la noche, el viernes y sábado venideros, este horario regirá desde la estación Pedro Livio Cedeño en la avenida Máximo Gómez hasta la mamá Tingó en Villamella, pero además de estas dos estaciones se incluyen también Los Taínos, Máximo Gómez, Hermanas Mirabal, José Francisco Peña Gómez, Gregorio Luperón y Gregorio Urbano Gilbert La OPRED dijo que dispondrá de autobuses de la OMSA para que ofrezcan el servicio entre esas estaciones desde las 9 y hasta las 10.30 de la noche del viernes y desde las 9 hasta las 10 de la noche del sábado. La ampliación de la línea 1 del metro va a duplicar la capacidad de ese medio de transporte, va a operar con trenes con capacidad para, para mover seis vagones en vez de tres. Y se informó además que va a haber interrupciones del servicio de energía eléctrica por razones de seguridad en esa zona de influencia del tramo que van a intervenir esos dos días solo cuando sea necesario.
4: Ahí tenemos a dos personas en línea. Tenemos a Tuto y a Raúl. Empezamos con Tuto. Tuto, buenas tardes.
1: Tuto. Buenas tardes, Karina y Sergio. ¿Cómo están?
4: Estamos vivos y sueltos, amigo. Cuéntanos algo bueno.
1: Mira, vino de la resolución del Intran que tú estabas hablando de la tabla del sol. Sí. ¿Tú crees que eso vaya a cambiar? Porque te voy a dar un ejemplo. Mira,
4: te, te voy a decir tú, tú antes de que continúe. ahora mismo estoy conversando a través de WhatsApp con una de las personas que estaba en esa reunión que se hizo hoy en el Intrant eh, para hacer las correcciones del lugar y que verdaderamente respeten primero las, eh, las recomendaciones de los fabricantes de estas tablas de SURF de cómo transportarlas y aplicarla dentro de esa resolución y quien se salga de ahí entonces, pues, multarlos. O sea, que parece o, que el Intran está bastante receptivo con algunas de las aso asociaciones de SURF que están, eh, que están participando de este proceso. ¡Qué bueno! Ojalá
1: y sí. me hagan caso, porque te voy a traer un ejemplo. Sí. Cuando la señora Francesca de los Santos, que estaba ahí en el Intran, se prohibió las famosas barras LED, ¿te recuerdas?
4: Uh -huh. No, eso ¿Claro? fue una tontería esa.
1: Bueno, hoy en día todavía siguen con la misma multa, solamente a la clase media, porque sí, tú claro. ves los motores con barra LED, las guaguas con Las barra guaguas barra led,
4: no le hacen lo, nada, ¿no? Porque tú sabes por qué. Led, Pero tú sabes por qué, Tuto porque pertenecen a un sindicato y yo tengo años diciendo que formemos el sindicato de los pendengo conductores privados de este país, para que entonces tengamos no. un sindicato también.
1: Porque no le ponen multa, pero a la Sergio Acarido la agarran y no para Samaná, que no hay luz en la carretera entera, te ponen una multa. Ah.
4: Exacto. <risa> Tenemos a Raúl en la línea. Buenas tardes, amigos Raúl, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes, Sergio y Karina. Bueno, Gracias por la llamada, tener, amigo. Voy a tener que probar la, la chimutrufia que dice Karina, que le pone la pasta, porque yo la como con salami picado.
3: Ay, no, ay Karina? no, yo también como salami, pero me gusta mi trufa.
10: <risa> Miren, hablando un poco también, cambiando el tema lo más serio, el presidente Obama dejó un tuit ahí que ha creado mucha controversia aquí en las redes sociales, pero como que al presidente como que se le fue un poco la guagua. Y ayer también otro tema, ayer que se comentó una persona que llamó más tarde que yo dijo algo sobre incidentes que hubo con los haitianos, entonces se está diciendo que a esos haitianos, eh, el, el director o el encargado de esa obra, ese ingeniero, supuestamente no, no les quería pagar y se están aprovechando. O sea, está bien que esa gente viene en algunos ilegales. Pero ya si usted está contratando mano de obra ilegal, está pagando menos. Y, y encima de que paga menos, tampoco le quiere pagar. Le manda a la, a la camiona para que se lo lleven. O sea, aquí también hay que meter... Si eso es cierto, si eso es cierto. Hay que meter mano a eso, señores. Porque no podemos permitir que en esta sociedad, ok, que sigamos que cada quien esté legal, pero también no se puede ser tan abusadores y yo no entiendo como una gente que es tan abusadora así puede dormir tranquilo de noche.
4: Así es. <risa>
3: 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces que ya tenemos ahí algunas personas que quieren hablar con nosotros al aire. Voy a empezar con a ver quién tengo por aquí. Tengo a Casa Corrupto. Adelante Casa Corrupto, te escuchamos. ¿A qué corrupto vamos a agarrar hoy?
12: Bueno, solamente vamos a decir, porque de agarrar mientras estemos en Santo Domingo creo que agarraremos poco. Mientras tanto, vamos a informarle que la práctica de buscarle la camiona a los ciudadanos extranjeros, eso se hace desde la construcción de todos los hoteles de Punta Cana. Sin embargo, lo que queremos decir hoy es que una tragedia en Pedro brand kilómetro 24, donde una señora le lanzaba piedra a un joven el joven estaba fuera de su cabales, le pasó por encima con el carro, luego los hermanos de la señora pasaron y ajusticiaron con quitarle la vida a quien le pasó por encima. Ahí, Esto no mira. es noticia por ninguna parte de los canales de radio y televisión de la República Dominicana, ya que el tema haitiano se trae a colación siempre que el gobierno no sabe qué hacer con los problemas.
3: Seguimos con Tránsito y Circo, recibiendo sus eh, llamadas, en este caso sus apreciaciones a través de Spaces. Daniel, adelante Daniel, habilita tu micrófono, cuéntanos.
8: Buen día, José. Bon Buen día, vamos
3: claro. a pedirte que te pongas el teléfono en la oreja, así podemos escucharte mejor, Daniel, cuéntanos. Ok, ¿me escuchan mejor ahora? O un poco mejor, ahí está, adelante. ¿Vamos?
6: Sí. Ok, ok, nah, era, era para corroborar con lo que decía el señor, el primero que llamó. Saben ustedes que los ilegales que agarraron, lo agarraron trabajando, ¿no? Lo agarraron en algunos proyectos que se están llevando a cabo ahí en Juan Bosch. Sí. Ahora, ¿para qué estaban trabajando ellos? En cualquier país, aún aquí mismo en Canadá, cuando inmigración se tira a un, a un proyecto de aquí y agarran algún ilegal trabajando, ¿qué hacen? Que a esa constructor o a las personas que están a cargo de ese personal le ponen, pero tú no te imaginas, un gran Una fine.
3: multa, claro.
4: Seguimos con Ángel. Está en la línea Ángel. Buenas tardes. Adelante, Ángel.
1: Ah, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina.
4: Adelante, Hola, Karina. mi querido. ¿Qué tiene?
1: Vi un, hay un titular del día de hoy que dice en el día DAF propone pacto para mejorar el sistema de pensiones. ¿Yo
0: uh -huh. tengo
1: alguna sugerencia? <risa> <risa> no te ni hombre, son serias. Mira, por ejemplo, eh, la ley dice que el 80% de esos fondos antes era más, pero actualmente el, el 77 al 80% de esos fondos debe depositarse depositarse entre hacienda y banco central. Ajá. Entonces eh, no entiendo por qué a las ARS, hay que a las AFP hay que pagarles por administrar ese 80% en el cual ellos no hacen absolutamente nada que lo más que lo que dice la ley.
4: Sí. Eh,
1: otro, otro punto. Ellos han hecho modificaciones para cobrar en base a la, valga la redundancia, al monto acumulado. A diferencia de, la, de, las, a, de las AFI, de los fondos de inversión, que lo que sí. te cobran es un porcentaje del interés que ellos consiguen con las instituciones, esta gente no, esta gente cobra en base al acumulado, que crece todos los meses porque todos los meses nos le cuentan a nosotros. Y la última sugerencia, esos son fondos públicos. No se supone que yo deba ir donde ellos para que ellos me lo entreguen para ver si yo califico. Se supone que yo debería ir a una institución pública y la institución pública le exija a ellos el retorno de mi dinero, que yo no sé por qué se le dio a esa gente que son eh, privados el manejo de fondos públicos, honestamente.
4: Muy bien. Gracias por tu exposición. 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 12 y 2. Pueden llamar también a través de arroba 12 y 2 en Twitter Spaces. Ahí estamos. Creo que tienes a alguien.
3: Sí, señor. Tengo a Joaquín por aquí. Adelante, Joaquín, habilita tu micrófono. Cuéntanos.
4: Buenas tardes Sergio, buenas tardes Karina. Bienvenido. Ayer,
0: gracias, bienvenida igual, y bienvenida a ti también. <risa> tuve dos semanas, sin, dos semanas sin Ay, escuchar.
8: Ay sí, mm, escuchar. perdón.
0: Mm. Sergio, te voy a matar.
4: No, me imagínate qué te digo. <risa> <risa> vamos a ver si, si compramos el asunto.
0: Ayer, ayer hoy un tema de lo, de lo que es las armas aquí en Estados Unidos y como vamos. ¿eh? Aquí el gobernador de donde yo vivo, en Indianápolis, quiere quitar las licencias y pone que todo el mundo compre armas como si fuera
4: un chicle. Como si fuera un chicle. O sea, que la compre Imagínate. como si nada. Como no?
3: si nada. Usted va a un colmado y usted dice, deme ahí una ametralladora. Yo no sé de armas, pero bueno, usted pide lo que usted quiere y se lo dan a la medida. Sí. Vamos a hacer contacto con nuestra publicidad. Venga, Regresamos. Ah, vamos Antes a recibir esa llamada.
4: Ahí tenemos a José Núñez. Ah, no, se cayó. Se cayó. Vete. <ríe> perfectísimo,
3: ya regresamos con más aquí en Tránsito y Circo, recuerden el teléfono 829-236-9856 Regresamos a Tránsito y Circo, el teléfono en cabina, anótelo, agéndalo por ahí, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces también pueden comunicarse con nosotros. Me voy inmediatamente a Spaces, tengo por aquí a José Álvarez, adelante José, habilita tu micrófono y te escuchamos.
6: Sí, buenas tardes, ¿cómo están mis estimados? Muy bien. Qué bueno, qué bueno, miren, mi llamada de hoy es para hacer como un llamado de atención eh, a todos. O sea, yo estoy viendo que la sociedad en sentido general, tanto aquí como internacionalmente, como que los valores están trastocados eh, con lo que tiene que ver relacionado siempre al mundo del espectáculo. Tenemos el caso aquí de un cantante urbano que tuvo relaciones con una menor y aquí hay gente pidiendo que lo libere. Por favor, por favor. Pero sí, tenemos que es un
3: delito y punto.
6: Tenemos, por otro lado, un productor de música urbana que tenía armas, las armas se utilizan para matar personas, y tenemos compañeros del arte enviándole mensajes de solidaridad. Cuando es una persona que violó la ley, fue condenada.
3: Bueno, pero los amigos pueden eh, eh, darle apoyo o no darle apoyo a sus sí, amigos,
6: en no función de cuáles apoyo, son. Pero, pero te encuentras con gente diciendo, ¡ay, qué abuso, qué abuso, un hombre que acaba de ser padre! ¿Qué pasa?
3: Ah,
4: bueno. Continuamos con una llamada. Tenemos en la línea a Fran. Buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes, eh, Sergio y Karina. Sí, Adelante. Es, es, yo he oído repetidamente, no solamente en su programa, sino en un sinnúmero de programas, eh, televisivos y radiales donde acusan a los constructores eh, yo soy constructor, tengo más de 30 años eh, construyendo aquí en la República Dominicana principalmente en el este, en uh -huh. la Romana Bávaro, Punta Cana Catcán, etc. Es un mito el decir que uno le paga a los extranjeros haitianos menos ...que a los dominicanos. Uh -huh. En la construcción, por experiencia lo sé, lo he vivido... ...y conozco a básicamente todo el que construye aquí en el este... ...uno le paga al empleado según su calidad de trabajo... ...según su especialidad. Todo lo que tienen la misma categoría... ...ganan lo mismo es un mito y no es pero verdad. pero Fran
4: eh, pero tú sabes si eso se repite en cada uno de los constructores o solamente tú
0: no no yo te digo porque conozco el negocio y conozco a muchas personas que construyen y eso no es verdad eso es algo inclusive hemos tenido varias reuniones con la gente del CODIA, que es el colegio que nos maneja y hemos tocado diferentes temas de ese y otros eh, y no es verdad uno se uno le paga al haitiano en este caso que es la queja que pero a los haitianos más.
3: indocumentados porque ya contratarlos es una ilegalidad no no fíjate uh -huh. se
0: supone que uno debe de cuando lo contrata principalmente aquí en la romana se le hace un background check a la persona y para eso se necesita un documento de identificación sea un pasaporte eh, eh, el carnet que le dan de trabajo o sea
3: son nacionales en este caso haitianos pero eh, cualquier cualquier indocumentado en este caso son pues, nacionales haitianos documentados sí, con sus documentos decirle, bueno estamos hablando de pues, la realidad que viven aquellos indocumentados que sí, no todos no, no, evidentemente pero, fíjate, pero no muchos conozco, abusan
0: no, fíjate que yo conozco, abuso puede haber, porque eh, no puedo decir 100% que no. Porque,
3: no generalizar, no, claro.
0: Exacto, porque no, fíjate algo, yo digo por mí la persona que yo conozco, es un, en general se trata a el empleado según su capacidad, pero puede haber eh, eh, un constructor que los maltrate eso es Igual que eh, en los abogados. Sí, pero lo que pasa
3: es que estamos profesión. hablando de, de haitianos indocumentados. Usted está hablando de la realidad de los haitianos documentados en nuestro país, que se le paga igual o más que a un dominicano. Son documentados y se le paga por el trabajo. Lo que habíamos hecho referencia es a nacionales haitianos indocumentados, y entiendo que no se debe contratar aunque se le pague más que al dominicano no se debe contratar si no cuentan con sus papeles porque sería estar dentro de la ilegalidad entiendo que aquellos que están documentados y es lo que hemos hablado aquí están favorecidos por su legalidad dentro del país y por su y por sus documentos pueden exigir lo que exige cualquier empleado de cualquier nacionalidad incluso dominicano en nuestro país 829-236-9856 Dios mío no veo mi teléfono a ver tengo por aquí... a mente,
4: entonces? porque qué? hacemos? Dios mío.
3: Edwin, adelante, habilita tu micrófono en Spaces, que estás hace un ratito ahí esperando porque te abramos el micrófono. Adelante, Edwin, te doy unos minutitos, unos segunditos, ¿no? Pues entonces vamos a pasar a la voz de la sociedad. Ahí está Edwin, perdón. Edwin, adelante.
10: Buenas tardes.
3: Cuéntanos. Eh, este,
10: este señor, Klaus eh, Joseph, que dice, con relación a los haitianos. Eh, lo que él dice de República Dominicana, pero él no, lo, no dice o sea, de los Estados Unidos lo mismo. O sea, que cuando ya lo, lo agarran y lo deportan, pues nadie dice nada, no dice nada de Estados Unidos, de Dominicana sí.
3: Te tenemos una llamada, vamos a ver quién está en la línea y luego pasamos a Spaces. No, no,
4: no, no Edique que vamos a ver quién está en la línea. No, ay, 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 ay. No, 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 Tú no mentira, sabes quién está en, en la línea. Ay, ¿Quién? ay. Con ay, ustedes.
2: Ay, ay, Jané. Ay, Buenas tardes, ¿cómo está usted? Ay, ah. Incluso estaba lleno de Mao Mao. Ay, Jané. Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es Marilín, es Marilón.
4: ¿Entiendes? Yané.
2: Buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿cómo está usted?
2: Sergio,
4: hello. ¿Todo bien?
2: Cari, mi amor.
4: Pero, mi amor, ¿cómo tú estás?
2: Pues aquí con un poco de frío, mi amor, pero mucho frío, ¿qué hay? ¿Pero frío,
3: frío en dónde? ¿Y dónde te, que te estás metida? ¿En Constanza, Jani? Ahora,
2: en la misma 27 que con un solazazazo.
3: ¿Y qué frío? ¿De qué frío tú me estás hablando, Jani?
2: Ve buscando tu abrigo que nos estamos congelando todo. <risa> Karina, mira.
8: Cuéntame, yo, yo te voy a
2: decirte una cosa, Karina. ¿Qué amada, será eso? Sergio uh -huh. Amado, mira, mi Bien. hijo, mira, cuídense mucho que ustedes hacen demasiado falta, mi amor. Ay, Me voy a sugerir las tablas, porque yo no sé qué tabla, que aquí están hablando de esa tabla, que aquí no le hace nada. Un día, una tabla, pero eso es un día.
3: El gran problema aquí, dominicano, las tablas de cero.
2: Oye, Karina, qué hay tantas cosas. Una cosa tumba la otra, señores pónganse lo suyo, lo hemos comentado que hay un millón de esa gente y nadie dice nada, y la que paren, ¿dónde están? Señores, los congresistas, en vez de estar dando zica sí, de que de tabla, pónganse a hacer algo por los jóvenes, que aquí hay muchos jóvenes que no están haciendo nada, vamos a hacer algo por los jóvenes primero, señores, en vez de estar dando tantas sí, que esos congresistas son ladrones. Voy con
3: la voz de la sociedad que está a través de nosotros, a través de Spaces con nosotros, perdón. Voz de la sociedad, habilita tu micrófono, que te veo ahí con la mano levantada. Adelante.
12: Sí, buenas tardes, Karina y Sergio. Mi, Sergio, mi, yo bienvenido. estoy seguro, yo seguro que a usted le falta para, para el programa de Antinotti, e, este, esta. esta este audio. Escúchalo
3: un segundo. A ver, vamos a escuchar. En
0: la República Dominicana no
3: hay apagones. No. Ay, no. Hay... Sí. sí. No se está oyendo. Lo que oí fue que en la República Dominicana no hay apagones. <ríe> Papá Diosito, bueno dejemos esto hasta aquí, gracias por la sintonía gracias por sus llamadas, gracias a toda nuestra gran familia que ya tenemos a través de Twitter Spaces, ya regresamos con más Nuestro segmento de medicina llega gracias a Farmacias Carol con Carol Cerca te sentirás más tranquilo
4: Estamos en nuestro segmento de medicina y como siempre recibimos algunas actualizaciones de todo lo que está pasando a nivel médico, sobre todo con el COVID, de nuestra queridísima doctora Yori A. Roque Jiménez. Ahora
3: no es COVID, ahora es viruela.
4: De viruela, bueno sí, de todo lo que está pasando, por eso dije. Eh, ella es infectóloga y además internista del Hospital Metropolitano de Santiago y pertenece al equipo de Infecto Team. Doctora Yori, ¿cómo está?
11: Yo muy bien por aquí, gracias a Dios y a ustedes.
4: Amén. Están? Estamos, bueno, bien, bien, gracias a Dios. <risa> eh, vamos, vamos a empezar, empezar entonces por, eh, para la por semana o, o para esta semana, que hemos continuado con el tema de la viruela del mono, que está en el tapete, que se sigue esparciendo por el planeta. Y una pregunta que se hace mucha gente es si, si este, por ejemplo, es igual, el virus, que el que aún afecta a humanos actualmente, sobre todo a los niños, es el mismo.
11: Mira, buenísima pregunta, Sergio, porque me han estado interrogando sobre esto y sobre todo porque hay otro que sí tiene una vacuna que está disponible, pero la respuesta es no, son virus totalmente diferentes. El virus de la viruela del mono, así como la de el, el virus de la viruela humana, eh, pertenecen a una familia, ortopoxvirus, Mientras que la varicela, que es esta que tú te, te refieres, que es la que nos afecta todavía y vemos muy frecuente, es un tipo de herpes y pertenece a la familia herpes herpesviridae, que, que ahí ya hay unos cuantos que conocemos. Okay. De estos, este que, que, es el que más se conoce como que produce, lo que pasa es que todavía la gente le dice viruela. Eh, muchas veces, incluso yo haciendo el interrogatorio, le, le tengo que decir, le tengo que referirme a viruela en vez de decir varicela, okay. que es el nombre real, varicela soster es como se llama. Ese virus que produce esas eh, vesículas o esas bolitas diseminadas, eh, casi a todos en la niñez, es que afecta, ya cuando afecta en la adultez, da un poquito más severo. Eh, pero que tiene una característica especial y es que produce una infección persistente. Es decir, siempre yo le explico a los pacientes, este es un virus que una vez uno lo adquiere, se mantiene con uno la vida entera. Lo que pasa es que nuestro sistema inmune lo mantiene en un estado latente, que es como si estuviera dormido. Sin embargo, en alguna circunstancia puede despertarse y da con una manifestación muy conocida como culebrilla, muy, uh -huh. Yo sé que, que, que mucha gente lo ha escuchado, claro. pero que realmente es lo que se llama herpes zóster. Ya este herpes zóster que afecta, eh, las lesiones son muy parecidas a la varicela, que es la prima infección, pero más localizada, como casi siempre afecta como una zona específica, sobre todo en el tronco, o sea, en el, pech en el pecho, en la espalda. Eh, y se asocia también con estados de inmunocompromiso. Duele mucho, incluso mucha gente eh, piensa, eh, o es un decir de, de muchos, de que si se cruza, o sea, si afecta tanto eh, el, el tórax completo, mm. la gente se muere. Esas son cosas, obviamente, que uno escucha, no, no es así, pero es porque realmente es muy dolorosa. Entonces, okay. sí son diferentes de este. Sí hay una vacuna en la niñez, eh, de hecho, se, se aplica desde el año, eh, y no, no protege realmente, no no tiene eh, tanta eh, importancia ahora porque no viene al caso con este tema de la viruela del mono. Ok, okay
4: si ustedes tienen algunas preguntas, 829-236-9856, 829-236-9856 y también a través de Twitter Spaces en arroba puede conversar con la doctora Yori Arroque que está hablando aquí y dándonos algunas actualizaciones médicas.
3: Yuri, entonces, ¿qué vacuna, eh, o si existe alguna vacuna, alguna protección contra la viruela del mono? que es lo que más estamos escuchando ahora?
11: Mira, contra la viruela del mono, sí, técnicamente. Que okay. tenemos que aclarar, obviamente, no es esta vacuna que yo acabo de mencionar, que es la Exacto. de la varicela, que se aplica a los niños. Hay otro tipo también que se aplica a personas que le dan muy frecuente los herpes uh -huh. y que se aplica en Estados Unidos, pero no es esa misma. Ya para la viruela del mono, eh, no es una vacuna específicamente para ella, sino que la vacuna que se aplicaba para la viruela en humanos, que dejó de aplicarse ya desde el 85%, eh, cuando se erradicó, eh, o sea, menos de 10 años después que se erradicó, porque fue para los 80 que se erradicó la viruela en el mundo entero, se dejó de aplicar la vacuna porque ya no era necesario, ya había pasado más de un año que se había reportado el último caso y ya no se aplica normalmente, o sea, comúnmente, dentro los esquemas de vacunación, la, la de la viruela humana. Sin embargo, eh, por ejemplo, tengo el conocimiento que en Estados Unidos sí han mantenido de estas vacunas, sobre todo para ciertas circunstancias. Por ejemplo, uh -huh. ellos como este virus, al ser muy letal, que siempre hemos dicho, es a diferencia de la viruela del mono, la viruela humana sí tenía una alta tasa de mortalidad. Eh, este es un virus que puede ser utilizado como arma de bioterrorismo. Entonces, en Estados Unidos tienen como una un stockpile, tienen como una una un paquete una de reserva de vacunas, Una reserva. Una reserva, uh -huh. exactamente. Eh, guardada por casos eventuales que podrían pasar o por brotes, por ejemplo en el 2003 hubo un brote eh, en Estados Unidos y se vacunaron a, la, a los contactos cercanos de las personas infectadas, también ellos vacunan a las personas que trabajan en los laboratorios con este virus, Ustedes saben que están siempre desarrollando cosas, y eh, también a militares y otras personas de riesgo. Sin embargo, eh, yo sé que el presidente Biden la semana pasada creo que dijo que en caso de ellos cuentan con, con cantidades suficientes para distribuir sobre todo en las localizaciones donde han estado eh, apareciendo estos casos y eh, estoy segura que se refiere a esas reservas que tienen allí guardadas y que a partir de ella podrían generarse más
4: Ahí tenemos una llamadita, tenemos a nuestra amiga Janet que tiene una pregunta para ti, Janet adelante
11: Buenas tardes doctora Buenas.
2: Eh, Yo le quería preguntar doctora, la disciplina la, ¿Viene del hacinamiento de un moquito o de la persona que pisa algo, no sé, o una moca? Yo lo leí una vez. Quiero saber, doctora, si usted no puede hoy decirlo otros día, ¿de qué viene ese problema? Bueno.
4: Gracias, Jané. ¿Doctora?
11: Muchis, muchísimas gracias. La erisipela, que realmente le decimos disipela, también el nombre común que le dice la gente, no es más que una infección de la piel y los tejidos blandos de manera no tan profunda, a diferencia de otra más eh, severa que se llama celulitis, y ocurre cuando hay algún daño en la piel. Todos sabemos que normalmente en la piel hay bacterias, pero ellas se mantienen allí sin afectarnos porque la piel se mantiene íntegra. Una vez ocurre una disrupción en la piel, o sea, una cortadura, una picadura de insectos o cualquier cosa que se contamina, entonces pueden invadir bacterias y producir estas infecciones que se diseminan en toda la piel y producen como la piel se ponga roja, se, se eleve un poquito, duele y demás. Hay gente que hace mucho porque una vez que una gente hace una infección por eh, como esta, tiene alto chance de volver a repetirla en el en el, lo largo de su vida, pero sí es bueno tomar en cuenta algunos factores de riesgo que puede tener cada paciente y así disminuir eso, esos episodios recurrentes.
3: Perfecto. Otro tema que continúa siendo un enigma que sigue generando preocupación, evidentemente, es el tema de la hepatitis en niños. ¿Se ha descubierto ya alguna
11: causa o posible causa de esto? Mira, y realmente esto me tiene con un dolor de cabeza que ustedes ¿Qué? no se pueden imaginar, porque realmente de este sí estamos, como como dices, como un enigma, como no sabemos todavía. Sí han surgido algunas hipótesis y han sido razón de grandes debates entre científicos alrededor del mundo. Lo último que revisé esta semana fue en, en, en el Reino Unido, que eh, se ha hecho una hipótesis, se ha planteado una hipótesis que realmente tiene como cierto sentido en el sentido de que eh, se está evaluando la posibilidad de que niños con COVID persistente puedan tener una reacción inflamatoria exagerada contra el adenovirus 41 que mencioné hace unas semanas atrás que, que se está, había encontrado en algunos casos que afecta generalmente el tracto gastrointestinal y con esto entonces causar este daño a nivel del hígado recordando mm. que parte de lo que se ha estudiado en el síndrome post-COVID y el COVID largo y todo lo que hemos hablado es el hecho de que las partículas virales se mantengan en los intestinos eh, del infectado aún sin presentar como tantos síntomas sugestivos de COVID. Pero se cree como que en estos niños estas eh, células que aún están infectadas por el virus se mantengan activas despertando células inflamatorias inespecíficas, es decir, no específicamente para el covid pero que al encontrarse con un nuevo virus, por ejemplo, el niño se infecta entonces con el adenovirus 41 y por eso se genere esa mayor actividad inflamatoria. Yo sé que es todo un crucigrama, pero es algo que trae como cierta luz a, al tema. Pero y esto que, es una hipótesis
3: eh, o esto ya se, está, eh, es, se ha establecido?
11: Es una hipótesis y como te digo, eh, estuve leyendo toda una, una, una mesa de discusión que tuvieron uh -huh. en el Reino Unido y mucha gente a favor y en contra porque también había yo mencionado que no todos los niños se ha identificado infección por COVID previa. Okay. Sin embargo, sabemos también que no todo el que le da COVID genera anticuerpos. Eh, mucha gente hace COVID y no genera ninguna respuesta. Uh -huh. Entonces, dentro de ese contexto, cabría esta hipótesis y explicaría por qué eh, ante la adenovirus 41 hay esta respuesta tan exagerada que daña el hígado y eso normalmente no pasa en niños sanos. Generalmente eso pasa en niños inmunocomprometidos. Es una hipótesis, como dije, eh, pero es lo más nuevo que, que, ha que ha surgido en esta semana y algo que todavía debería eh, llamarnos la atención porque tanto para COVID como para adenovirus, eh, las medidas de prevención siguen siendo lavado de manos, distanciamiento, el uso de higiene respiratoria, mascarillas y demás, sobre todo niños que no estén protegidos con, con la vacuna del COVID y demás.
3: Ok, perfecto. Eso significa que vamos seguro a seguir hablando sobre este tema a medida que se van descubriendo cuáles son los motivos y tengamos la certeza de qué lo provoca. Yori, muchísimas gracias.
11: Gracias a ustedes como siempre.
3: Un abrazo grande y hasta aquí nuestro segmento de Medicina en 12 y 12.
4: Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil.
3: Aquí están las noticias actualizadas. El Senado de la República Dominicana ha aprobado en, segura, en segunda lectura el proyecto de ley que establece el régimen aplicable para la regulación del fideicomiso público en República Dominicana y esto en medio de amplias discusiones que se generaron y que generaron el retiro de las bancadas de los partidos Fuerza del Pueblo y Liberación Dominicana. 14 senadores votaron a favor, 4 votaron eh, eh, cuatro votaron no durante el quórum de 18 que permaneció en el hemiciclo tras el retiro de los dos principales bloques opositores. Este proyecto de ley que regula los fideicomisos públicos lo que tiene es el propósito de establecer una normativa particular para la regulación del fideicomiso público, su organización, su estructura, su que funcionamiento. muy
4: bien, me parece
3: muy bien. Eh, Así como también respecto de su capacidad legal también para administrar recursos públicos y proveer, gestionar y ejecutar obras y proyectos de infraestructura o también servicio de interés colectivo.
4: En otra noticia, el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, que se lo llevó la patrulla, rechazó hoy referirse al conflicto generado entre el asesor en materia penitenciaria del Poder Ejecutivo, Roberto Santana, y la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, <coughs> por el no uso de las nuevas cárceles, o de la nueva cárcel, las parras, por la vinculación. Dame un segundo. Ahora sí por la vinculación de su hijo a la construcción de la edificación y la posterior auditoría a la que fue sometido el proyecto.
3: En otra información, la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha rechazado la segunda recusación de la que había sido objeto el juez Pablo Inver y, por lo tanto, lo confirmó para conocer mañana viernes la medida de coerción contra el grupo de policías y civiles implicados en el homicidio del joven David de los Santos, quien falleció tras ser detenido. La Corte no encontró elementos que comprometieran la imparcialidad del juzgador, como lo habían alegado los defensores de varios de los imputados por el crimen del joven, que, quien según los resultados de una autopsia falleció como consecuencia de ser torturado en el cuartel policial del ensanchenaco distrito nacional
4: el comando armado que sustrajo más de 9 millones de pesos de un camión blindado en santo domingo este utilizó una camioneta robada para cometer el asalto y otros hechos delictivos entre Juan Dolio y el gran santo domingo el mismo día estos malhechores sustrajeron la camioneta nissan frontier color gris a una persona en igüey para posteriormente realizar un atraco en el municipio de Juan Dolio Eso confirmó una fuente ligada a la investigación Luego el comando armado Se trasladó o a sea, los delincuentes Se trasladaron en un auto, a un auto Adornos en el sector de Herrera Municipio de Santo Domingo Este Donde retiraron el dispositivo GPS Que tenía el vehículo La fuente agregó que los seis desconocidos, los cuales estaban fuertemente armados y utilizaban chalecos antibalas y pasamontañas, cometieron otro asalto en un lugar indeterminado para luego dirigirse al sector de Los Mameyes para asaltar el camión de la empresa de transporte de valores que culminaba allí su ruta el pasado sábado. El grupo permaneció por varias horas fuera de la estación del expendio de gas licuado eh, ubicada en el sector de Los Mameyes a la espera del camión de la empresa Dominican Watchman, dicha información fue corroborada por el levantamiento de las cámaras del Sistema Nacional de Atención de Emergencia y Seguridad 911 como parte del proceso de investigación que realizan las autoridades.
3: En los próximos días, el Ministerio de Salud Pública va a emitir la resolución en la que se establece la aplicación de una tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19 en adolescentes de 12 a 17 años de edad. En ese sentido, el asesor en materia de COVID-19 ha explicado que esta podrá administrarse con el biológico Pfizer por lo menos a los cuatro meses después de haberse colocado la
4: segunda dosis. Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Mañana nosotros tenemos un especial muy chévere aquí en 12 y 2. Creo que diferente también. ¿eh? Mañana tendremos el especial de Madres enfocado en las... Bad Moms.
3: Me encanta eso de Bad Moms. Y ustedes sabrán de qué se trata. Mañana en el especial la vamos a pasar muy bien. Vamos a rendirle homenaje a esa figura tan importante dentro del hogar que son las madres. Utilícenlo también como medio para felicitar a sus madres, para expresar afecto, amor, cariño que nos hace falta tanto. Eso será mañana, justo a la mitad del día. Estaremos aquí sentados y a través de redes seguimos siempre en contacto. Nos encuentran como 12 y 2, Karina Larrauri y Sergio Carlos. Chau, chau.